0: 111 Kilometer Akten
1: Für die Arbeiterklasse.
0: Der offizielle Podcast des
2: stasi unterlagenarchivs Hallo und willkommen zur Folge 56. Mein Name ist Dagmar Hovestedt und ich leite die Abteilung Kommunikation und Wissen im stasi unterlagenarchiv im Bundesarchiv. Ich bin die eine Moderatorin des Podcasts.
1: Und ich der andere Host, Maximilian Schönherr, Radiojournalist, intensiver Nutzer von Archiven und Gründer des Archivradios. Heute tauchen wir etwas tiefer in die deutsch-deutsche Geschichte ein und begeben uns in eine kleine Großstadt am Rhein, die weit über vier Jahrzehnte lang die Hauptstadt der Bundesrepublik war, Bonn.
2: Um den Rahmen zu setzen, ist es ganz hilfreich, sich nochmal in die Zeit zurückzubegeben, in der die Teilung Deutschlands eine sich langsam etablierende Realität wurde, die dann auch vertraglich und völkerrechtlich zementiert war. Und zwar Anfang der 1970er Jahre. Das westliche Deutschland, eingebettet in das westliche Bündnis, weigerte sich die DDR unter sowjetischer Kontrolle als eigenen Staat anzuerkennen. Beiden Staatsgebilden blieb ein Beitritt zu den Vereinten Nationen, also zur UN, verwehrt. Mit der sogenannten Neuen Ostpolitik des sozialdemokratischen Bundeskanzlers Willy Brandt, der seit 1969 regierte, gelangten dann aber Weichenstellungen für ein neues Verhältnis.
1: Im Dezember 1972, also von jetzt aus im Frühjahr 2022 betrachtet vor fast 50 Jahren, wurde der Grundlagenvertrag zwischen beiden deutschen Staaten unterzeichnet. Er trat im Jahr darauf, also 1973, in Kraft. Der Vertrag über die Grundlagen der Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik legte normale, gutnachbarliche Beziehungen zueinander auf der Grundlage der Gleichberechtigung fest. Die so vereinbarte friedliche Koexistenz beider deutscher Staaten ermöglichte im September 1973 dann, dass beide Staaten auch jeweils Mitglied der UN werden konnten.
2: Und damit sind wir schon fast bei dem Thema, das unser Gespräch bestimmen wird. Nach der Anerkennung durch die UN wollten beide Staaten auch jeweils diplomatische Vertretungen in dem anderen deutschen Staat etablieren. Da das Verhältnis der beiden Deutschlands aber kompliziert blieb und nicht wenige im Westen die Anerkennung der DDR als schmerzhaften Abschied oder gar Abkehr vom Ziel der Wiedervereinigung sahen, erhielten diese diplomatischen Vertretungen einen Sonderstatus. Sie hießen Ständige Vertretung der Bundesrepublik in Ostberlin und der DDR in Bonn. Also schon in den jeweiligen beiden Hauptstädten. Sie wurden im Frühjahr 1974 eröffnet.
1: Wir machen hier ja einen archiv wo Dokumente und nicht Fantasien wichtig sind. Trotzdem gehen wir heute auf einen Roman ein. Du hast dich nämlich mit einer Romanautorin namens Annette Wieners unterhalten, die ihre Geschichte in den vier Monaten vor der Eröffnung der Ständigen Vertretung in Bonn, abgekürzt Stäf, angesiedelt hat. Der Roman enthält zwar fiktive Personen, aber die Grundlagen sind Fakten. Die Stasi spielte in der Ständigen Vertretung sage ich mal, eine massive Rolle und das Stasi-Unterlagenarchiv lieferte unserer Autorin dazu Quellen. Ich selber habe nie über die ständige Vertretung der DDR in Bonn nachgedacht. Ich wusste wahrscheinlich, dass es die gab, aber die Vertretung der BRD in Ostberlin war so präsent, in den 1980er Jahren versuchten DDR-Bürgerinnen und Bürger, dort vorgelassen zu werden und damit aus der DDR ausreisen zu dürfen. Es gab etliche Besetzungen, das hat viel für Schlagzeilen gesorgt. Im Westen, in Bonn dagegen, war es eigentlich ein bisschen für Bonn typisch ziemlich still.
2: Vielleicht auch, weil die Quellenlage, also zu dieser Stef in Bonn, nicht ganz so ideal ist. Die Stef in Bonn war nämlich hauptsächlich durch Personal des MfS bestückt und hier war die HVA, also die Auslandsspionage der Stasi, zuständig. Und die dürfte sich ja bekannterweise selbst auflösen und hat ergo auch die Dokumentation zu ihrem Wirken in der Stev gut verschwinden lassen. Allgemeine und grundlegende Dokumente lassen sich schon finden, aber Detaildokumente über das Wirken und die Aufgaben sind doch eher selten. 2013 hat der BSTU, also der Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen, die Vorgängereinrichtung des Stasi-Unterlagenarchivs, ein gutachten veröffentlicht das im auftrag des deutschen bundestags erstellt wurde darin geht es darum aufzuklären wie die stasi den deutschen bundestag ausspioniert hat ein kleines kapitel beschäftigt sich auch mit der stief und es wird sehr deutlich dass die quasi diplomatischen gespräche die beispielsweise abgeordnete in der Stew führten vielfach bei der stasi als informationen landeten aber für die Autorin Annette Wieners, die für ihren Roman recherchiert hat, war das so ziemlich das Einzige, was sie an Dokumenten bei uns dazu finden konnte. Aber sie hat noch ein zweites Thema, die Graphologie. Und dazu hat sie ein paar interessante Quellen, unter anderem aus deinen Veröffentlichungen zur Stasi im Archivradio finden können. Erinnerst du dich an dieses Material?
1: Daran erinnere mich gut die Vorträge in der eigentlich die Vorlesungen in der juristischen Hochschule einer Art geheimen Hochschule in der DDR, die Stasi-Offiziere ausbilden wollte. Diese Vorlesungen drehten sich oft um Graphologie und ich hatte einen solchen, eine solche Menge an o ton dazu, die wirklich schwer erträglich waren, weil da ging es also immer um Oberlängen und Unterlängen und die Tiefen eines Charakters, wenn er äh, beim G einen größeren Schwung hatte und so weiter. Ich bin äh, damit quasi als Kind schon vertraut gewesen, weil mein Opa, nicht nur einen Kaffeesatz lesen ließ, sondern eben auch die Graphologie benutzte, um Charakter von Kollegen einzuschätzen, zum Beispiel. Aber es ist nicht ganz zu vergleichen mit der Kaffeesatzleserei. Es hat schon irgendeinen Sinn. Und für die DDR und speziell die Stasi hatte es einen großen Sinn, weil ich etliche Fälle kenne, die waren jetzt im Archivradio, in der Sache über die operative Psychologie nicht so wichtig, weil es, da ging es um die Vorbereitung, aber das eigentliche war dann, dass jemand behauptet, den man festgenommen hat, den man verdächtigt hat, zum Beispiel an die BBC einen Brief äh, geschrieben zu haben, dass man dessen Handschrift versuchte zu erkennen. Der hat natürlich oder die die Handschrift verstellt und trotzdem gab es, ähnlich wie bei Schreibmaschinen, immer die Möglichkeit nachzuvollziehen, äh, es hat tatsächlich diese Person geschrieben oder eben nicht.
2: Also das ist, ich finde das ganz interessant gelungen, das als quasi so eine zweite Ebene für den Roman zu benutzen, dass auch die Graphologie, das ist ja alles in den Händen einer Geheimpolizei zu einem Mittel wird, Leute, die man verdächtigt, auf der falschen Seite zu stehen, irgendwie einzunehmen und das, ja, dass es aber auch eine bundesrepublikanische Entsprechung gab und dass das eine Methode war und eine Mode hatte, fand ich irgendwie super interessant.
1: Wir sollten die Guillaume-Affäre noch erwähnen, die kurz angesprochen wird.
2: Diese Guillaume-Affäre, die interessanterweise zwei Wochen vor der Eröffnung der ständigen Vertretung der DDR in Bonn im Mai 1974 für einen Riesenskandal sorgte. Günther Guillaume war ein enger Berater des Bundeskanzlers Willy Brandt und gleichzeitig Spion der HVA. In den 1950er Jahren in den Westen eingeschleust und durch Zufall und Glück bis ins Kanzleramt vorgedrungen. Am 27. April 1974 wurde er festgenommen und seine Enttarnung führte zum Rücktritt des Kanzlers. Annette Wiemers, vielleicht zum Einstieg gern die Frage danach, dass Sie uns mal kurz erklären, wer sind Sie?
0: Ich bin eine Schriftstellerin und Journalistin aus Köln, ich arbeite schon seit sehr vielen Jahren im aktuellen Bereich in den Radionachrichten oder in aktuellen politischen Magazinen und seit noch mehr Jahren schreibe ich Erzählungen, Romane. Und habe festgestellt, dass im Laufe der Jahre beide Berufe doch mehr und mehr ineinander greifen, sodass ich äh, seit einiger Zeit angelangt bin, ähm, in der Situation Romane zu schreiben, die auf realen Ereignissen basieren, die ich vorher sehr umfangreich aus ausrecherchiere, um ein Geschehen zu entwickeln, das entweder so stattgefunden hat in der Wirklichkeit oder so stattgefunden haben könnte. Und wir treffen uns, weil Sie einen neuen Roman veröffentlicht
2: haben, der siebte habe ich gesehen, die Diplomatenallee. Es ist ja so eine Kombination aus einerseits einem wissenschaftlichen Gegenstand, der, Grafo der, der Schriftenerkennung
0: und einem historischen Ereignis. Eigentlich war ich gerade mit der Graphologie, diesem Wissenschaftsgebiet, das Sie gerade angesprochen haben, beschäftigt. Also in den 60er und 70er Jahren war die Graphologie eine anerkannte Wissenschaft sehr hoch angesehen und es gab nahezu keinen Lebensbereich in Westdeutschland, in dem nicht Graphologen das Sagen hatten. Also auch in den Personalabteilungen bei der Lufthansa, bei der Bundeswehr, natürlich auch bis runter zu Psychologen oder Lebensberatern. Und als mir dann diese Menschen diese Geschichten aus der DDR schrieben, waren auch einige dabei, die entweder geflohen sind und dann im Rheinland gelebt haben oder die sonstige Verbindungen, sage ich mal, aus dem Rheinland in die DDR hatten und da merkte ich, das dreht sich alles um diese selbe Zeitspanne, die 70er Jahre und dann habe ich angefangen, so ein bisschen zu recherchieren. Was war denn hier los? Was finde ich denn zum Thema DDR im Rheinland in den 1970er Jahren? Und eines Tages las ich, dass 100 Männer, Frauen und Kinder aus der DDR in Bonn gelebt haben. Und das hatte ich bis dahin nicht gewusst, da war ich so fasziniert, weil sich vor meinem geistigen Auge sofort äh, 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 Geschichten abspielten, wie war das möglich, dass die hier lebten, wie sah denn deren Alltag aus, als linientreue Sozialisten im Kapitalismus, die wurden ja bestimmt von der... Stasi überwacht von ihren eigenen Leuten, aber auch vom bundesdeutschen Geheimdienst und mussten aber trotzdem ein Alltagsleben führen. Einkaufen gehen, zum Friseur gehen, zum Arzt gehen. Wie hat das funktioniert? Und dann merkte ich, das hat mich jetzt richtig gepackt. Da konnte ich jetzt alles zusammenbringen: Graphologie, DDR-Themen, dann auch noch angesiedelt hier im Rheinland. Und je mehr ich recherchierte, umso mehr bekam ich mit, wie wenig Material es darüber gibt. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, äh, an dem bin ich dann nicht mehr zu halten. Da weiß ich so, da muss ich nachgraben und da muss ich noch mal intensiver bohren, um an die ähm, Fakten zu kommen, die ich mir wünsche. Der Roman ist ja quasi in drei große Teile geteilt.
2: Und das sind drei Monate Frühjahr, Spätwinter, Frühjahr 1974. Das ist genau die Zeit, in der das entsteht, was Sie ähm, da beschreiben, nämlich der Umstand, warum 100 Menschen aus der DDR sozusagen in einer kleinen oder einer größeren Gruppe gemeinsam in die Bundesrepublik reisen. Ähm, vielleicht würden Sie mal ganz gerne die Eckdaten, die historischen Eckdaten Ihres Romans da
0: beschreiben. Was passiert im Frühjahr '74. Im Frühjahr 74 gestatten sich beide deutschen Staaten, eine ständige Vertretung in der jeweiligen Hauptstadt zu eröffnen. Also die BRD eröffnet eine ständige Vertretung in Ostberlin und die Mitarbeiter dort können über die Grenze pendeln. Das heißt, die wohnen im Westen und fahren über die Grenze zur Arbeit und abends wieder zurück, die meisten zumindest. Und die DDR eröffnet ihre ständige Vertretung in Bonn. Und das ist so weit entfernt, dass natürlich nicht gependelt werden kann. Das heißt, die Menschen müssen hier wohnen. Aber sie werden keine westdeutschen Bürger, sondern sie vertreten ihren Staat in der Bundeshauptstadt. Man muss vielleicht noch erklären, warum das nicht eine
2: einfache diplomatische Vertretung ist, sondern eine ähm, ständige Vertretung heißt.
0: Ja, das war eine ganz heikle Frage. Damals darf die DDR ein Staat genannt werden, ein eigener Staat, oder ist das ein besetzter Teil Deutschlands? Und äh, die Bundesrepublik hat sich geweigert, den Staat anzuerkennen und die DDR wollte das natürlich. Und ähm, dann war es, ich denke mal, gedacht als Zwischenschritt, Jetzt aus DDR-Sicht, dass man sich darauf einlässt, wir schicken aus unserer Sicht Diplomaten und wir nennen es aber dann nicht Botschaft, sondern ständige Vertretung. Und wenn das alles gut läuft, dann können wir vielleicht den letzten Schritt auch noch gehen. Denn so Anfang der 70er Jahre war die Phase, in der die DDR viele Botschaften eröffnet hat und ähm, von vielen Staaten anerkannt wurde. Das Hauptanliegen, nämlich auch von der Bundesrepublik anerkannt zu werden, äh, das war natürlich eine harte Nuss.
2: Da sind wir mittendrin in dieser deutsch-deutschen Geschichte und dem Tanz, dass man wieder zusammenkommen wollte, aber der andere Teil sich sozusagen wirklich etablieren wollte als zweites eigenes, äh, als eigenen deutschen Staat. Ähm, und diese, diese Gemengelage, die sozusagen Etablierung der ständigen Vertretung in den beiden Hauptstädten ist der historische Rahmen für den Roman und da könnte man natürlich denken, Diplomaten hat nicht so viel mit Stasi zu tun und trotzdem war es für Sie interessant, im Stasi-Unterlagenarchiv anzufragen und nach Unterlagen zu schauen.
0: Ich habe zunächst nicht gewusst, in welchem Ausmaß die Stasi an der ständigen Vertretung in Bonn beteiligt war oder da mitgemischt hat. Und ich bin ja auch keine Historikerin, sondern einfach von einer chronischen Neugier geplagt. Das heißt, ich habe überall nachgefragt, wo es denn etwas geben könnte. Bei Journalistenkollegen, die damals in der Bundeshauptstadt gearbeitet haben, in Archiven und natürlich auch im Stasi-Unterlagenarchiv, denn ich hatte eine... Untersuchung gefunden, die aus dem Jahr 2013 stammt, die also neun Jahre alt ist, wo das Stasi-Unterlagenarchiv ein Gutachten erstellt hat über die Tätigkeit des ähm, Ministeriums für Staatssicherheit ähm, im Deutschen Bundestag. Und da wurde schon festgehalten, dass die ständige Vertretung da eine Rolle gespielt hat, dass sie praktisch einen legalen Mantel genutzt hat, nämlich ihre, ich sage jetzt einfach mal, diplomatische Funktion, aber hinter den Kulissen noch was ganz anderes betrieben hat. Diese Untersuchung kommt zu dem äh, Schluss, dass es eine Vermischung war von offiziellen und inoffiziellen Tätigkeiten. Und da war es ja für mich ganz logisch, im Stasi-Unterlagenarchiv äh, Anträge zu stellen.
2: Das ähm, kann ich ja gerne mal ergänzen. Das war tatsächlich eine Expertise, die wir im Auftrag des Bundestages angefertigt haben. Das, die heißt der Deutsche Bundestag 1949 bis 1989 in den Akten des Ministeriums für Staatssicherheit. Und das äh, war sozusagen eine ganz wichtige, grundlegende Arbeit, um den Einfluss der Stasi im, im, im deutschen Parlament einfach mal grundlegend äh, festzuschreiben. Und da genau gibt es ein kleines Kapitel, das sagt, viele Informationen oder nicht unwesentliche Informationen über das Wirken des Parlaments. der Politiker, der Mitglieder des Bundestages ist tatsächlich über diese Stief, die ständige Vertretung, die ständige Vertretung in Bonn, gekommen. Und das war für Sie ein Ansatzpunkt. Aber da gibt es vielleicht ein kleines Problem, wenn man nach Unterlagen sucht, die mit der Auslandsspionage zu tun haben. Und in dem Sinne war die Bundesrepublik das Ausland für die DDR. Da wird man nicht so richtig fündig bei uns, richtig?
0: Das stimmt. Die HVA, die zuständige Abteilung im Ministerium für Staatssicherheit, durfte sich ja 1990 selbst auflösen und hat alle möglichen Akten, die habhaft, die, die greifbar waren, vernichtet. Das heißt, man findet keine offiziellen Dokumente. Oder sage ich mal, man findet nur wenig Dokumente und offensichtlich überhaupt keine über das Personal, das da gearbeitet hat. Und über Personen, die in Westdeutschland mit der Ständigen Vertretung in Verbindung standen, um für die Stasi zu arbeiten. Also das ist sehr unergiebig, sage ich mal so. Sie hören 111 Kilometer
1: Akten, den offiziellen Podcast des Stasi-Unterlagenarchivs.
2: Hatten Sie auch versucht, in dem Archiv des, dem politischen Archiv des Auswärtigen Amtes zu recherchieren?
0: Ich habe da nur oberflächlich angefangen zu recherchieren, weil ich merkte, dass die Fragen, die mich bewegten als Journalistin, aber auch als Schriftstellerin, denn ich hatte ja vor, diesen Roman zu schreiben, dass ich die gar nicht in Archiven finden werde. denn für mich gehört dazu, mir das Leben dieser Personen auch vorstellen zu können und das geht über offizielle Gesprächsprotokolle hinaus oder Beschlüsse, die gefasst werden, oder ähm, auch über, wenn es das geben würde, ähm, Telefonnotizen von abgehörten Telefonaten zum Beispiel. Ich wollte wissen, wie haben sich denn diese Menschen gefühlt und welches Ausmaß hatte das hier in Bonn? und bin zunächst ja auch, wie diese Untersuchung von 2013, davon ausgegangen, dass es einen Teil gab in der ständigen Vertretung, der für die Stasi gearbeitet hat, und dass es einen anderen Teil gab, der im diplomatischen Auftrag in der Bundesrepublik war. Und so bin ich daran gegangen und habe schnell gemerkt, ich muss mit Personen sprechen, die damals dabei waren, um hinter die Kulissen blicken zu können und da habe ich mich zunächst an äh, Menschen gewendet, die sich schon einmal mit diesem Thema befasst haben und ja, es war niemandem gelungen, sage ich mal, äh, solche Leute ausfindig zu machen oder solche Leute zu sprechen. Wenn man welche gefunden hat, haben die gemauert, also niemand wollte Auskunft geben. <lacht> Dann hatte ich noch ein einschneidendes Erlebnis am Gebäude der ständigen Vertretung selbst in Bonn, an der heutigen Godesberger Allee, die gehört zu den Wegen der Demokratie vom Haus der Geschichte, auch eine Einrichtung der Bundesrepublik Deutschland, die halt an die Zeit auch erinnert, in der Bonn Bundeshauptstadt war. An diesem Gebäude hängt ein Schild oder hing ein Schild auf dem Stand, also hier war die ständige Vertretung der DDR in Bonn von 1978 bis 1990. Und ich dachte mir, verdammt, diese ständige Vertretung ist ja 1974 eröffnet worden, nicht 78. Wo war die denn in diesen vier Jahren? Und habe viel Zeit darauf verwendet, hinter dieses Geheimnis zu kommen. Es ist mir nicht gelungen, Schließlich habe ich vom Haus der Geschichte die Information bekommen, dass da wohl ein Fehler vorliegt und dass das Schild falsch ist, dass es tatsächlich heißen muss von 1974 bis 1990. Und sowas kann natürlich immer passieren. Aber mir war klar, dass alle Journalisten, Archivare und sonstigen Menschen, die ich gesprochen hatte bis zu diesem Zeitpunkt und die über die ständige Vertretung berichtet hatten, Feature geschrieben hatten, Artikel geschrieben hatten, dass denen das allen nicht aufgefallen war, dieses große Schild, und dass das falsche Jahresangaben hatte. Und da habe ich irgendwie gespürt, es handelt sich um ein vollkommen vernachlässigtes Thema, wo nicht so genau hingeguckt wird. Es werden, ähm, sage ich mal, spektakuläre Informationen benutzt, die dann immer weiter getragen werden. Aber es wird gar nicht mehr in die Tiefe gebohrt. Man hat das irgendwie abgehakt. So. Und heute hängt da das richtige Schild, Es ist ein Ergebnis meiner Recherche, das ist ganz schön. Und ähm, ja, ich bin damals dazu übergegangen, mich von diesen offiziellen Archivunterlagen abzuwenden, wobei der Antrag beim äh, Stasi-Unterlagenarchiv natürlich weiterlief, und mich auf die Suche nach den Personen zu machen, die in der ständigen Vertretung gearbeitet haben und dort auch gelebt haben in diesen Wohnkomplexen, zu denen die zusammengefasst waren. Wie findet man denn dann Leute, die vor ach, naja, 30, 40,
2: fast schon 50 Jahren in Bonn gelebt haben und dort diesen Alltag der Ständigen Vertretung, diese kleine Insel DDR mitten in der Bundesrepublik gelebt haben?
0: Übers Internet. Das war meine ergiebigste Quelle. Und ähm, ich wusste ja, dass einige der Mitarbeiter aus der Ständigen Vertretung ihre Kinder mitgebracht haben. Und die mussten also heute so um die 50 sein zum Beispiel. Und ja, ich habe einfach verschiedene Quellen im Internet erschlossen. Ich dachte mir, wer so ein ungewöhnliches Leben geführt hat, auch ein privilegiertes Leben sicherlich, der wird sich im Erwachsenenleben vielleicht auch nicht komplett aus der Öffentlichkeit zurückziehen und hier und da mal einen Kommentar oder eine Bewertung hinterlassen. Ich will das jetzt nicht, also will meine Recherchewege jetzt nicht komplett offenlegen, aber ich bin vor allen Dingen an einige der ehemaligen Kinder aus der Ständigen Vertretung gekommen und habe, nachdem ich, nachdem ich abgeklärt habe, dass die Identitäten stimmten, habe die einfach angeschrieben und später mit denen telefoniert und Interviews geführt und mir alles erzählen lassen, was ich wissen wollte und was die bereit waren zu sagen.
2: Und die waren bereit zu erzählen? Also sind ja dann Erinnerungen, die schon vielleicht auch ein bisschen überformt sind, aber gab es Erinnerungen an das Leben in dieser ständigen Vertretung in Bonn? Aber
0: auf jeden Fall. Es gab sehr viele Erinnerungen. Das, war ein, das waren ganz besondere Jahre für diese Person. Aber natürlich wollten nicht alle reden, denn wie sich sehr schnell herausgestellt hat  ist es nicht so gewesen, dass ein Teil der Mitarbeitenden in der ständigen Vertretung bei der Stasi war und die anderen waren in einem unantastbaren politischen Auftrag als Diplomaten da, sondern alle waren vom Ministerium für Staatssicherheit geschickt worden, um in Bonn Informationen zu sammeln oder überhaupt in der Bundesrepublik Informationen zu sammeln. Denn von der ständigen Vertretung aus wurde natürlich auch durch die Gegend gereist und wurden Aufträge an anderen Orten erfüllt. Und ja, nicht alle wollten über ihre Eltern und über die Erlebnisse, die sie als Kinder hatten, reden, aber einige schon, denn, das war auch sehr interessant und auch sehr motivierend für mich, die hatten den Impuls, es muss doch auch mal darüber geredet werden. Also die vermissten das richtig in der Aufarbeitung der deutsch-deutschen Geschichte, dass über diese Aktivitäten und über diese Jahre in Bonn so wenig zu finden ist und so wenig geschrieben wird. Ich konnte jetzt in Anführungszeichen nur einen Roman anbieten, aber die waren tatsächlich sehr kooperativ und ähm, sehr aufgeschlossen dann auch, mit mir zu reden. Das heißt, die Kinder haben tatsächlich sich daran erinnert, dass die Eltern so eine Art Spionageaufträge ausgeführt haben? Ja, die haben das zum Teil natürlich erst im Rückblick äh, einsortieren können, was da los war. Aber also es waren Kinder in Bonn im Grundschulalter. Im Hinterhof der ständigen Vertretung äh, war eine kleine Schule eingerichtet, die der DDR gehörte. Die Kinder sollten nicht in Bonn äh, auf normale Schulen gehen, wie zum Beispiel die Kinder der russischen Botschaft, sondern Margot Honecker hatte verfügt, nein, unsere Kinder haben keinen Kontakt zu Westkindern, die gehen im Hinterhof, machen wir diese kleine Schule auf. Und ähm, im Grundschulalter, glaube ich, kriegt man schon sehr viel mit. Und die haben auch gemerkt, natürlich, dass sie ein besonderes Leben führen, weil die Eltern in der Zeit in Bonn ständig an ihrer Seite waren, entweder die Eltern oder andere Erwachsene. Wenn die draußen auf der Straße gespielt haben, dann standen rechts und links an der Straße Erwachsene, um aufzupassen, dass keine Bonner Einwohner in diese Straße einbiegen, dass es also zu keinen Kontakten kommt. Sie waren ständig in Begleitung, ständig unter Beobachtung, haben sie später gesagt, aber sie haben das als schön empfunden, als einen ganz großen Zusammenhalt einer tollen Gemeinschaft. Und dann durften sie reisen nach Hamburg, nach München, nach Österreich. Das wäre ja vorher gar nicht möglich gewesen zu DDR-Zeiten und ist ihnen auch später, als sie wieder in der DDR waren, nicht möglich gewesen. Und dann gab es Fälle, wo die Eltern dieser Kinder später nochmal nach Bonn mussten. Also denen war vom Ministerium für Staatssicherheit zugesichert worden, dass sie nur einmal dorthin müssen für vier Jahre. Aber dieses Versprechen wurde sehr oft nicht gehalten und die Eltern wurden in den wenn sie in den 70er Jahren da waren, in den 80er Jahren nochmal nach Bonn geschickt. Und die Kinder mussten dann zu Hause bleiben, weil sie nicht mehr im Grundschulalter waren. Und das waren doch sehr ähm, einschneidende Phasen im Leben dieser Personen. Und selbstverständlich können die sich da sehr gut dran erinnern. Und als die Eltern waren, wussten die auch genau, was ihre Eltern in Bonn machten. Sie hatten auch Auflagen, wie sie mit ihren Mitschülerinnen und Mitschülern in der DDR darüber sprechen durften, nämlich gar nicht. Und auch über das, was sie hier als Grundschulkinder in Bonn erlebt hatten, dass sie darüber möglichst nichts erzählen. Also, diese besonderen Lebensumstände waren denen immer präsent. Nicht immer negativ, sondern ich sag mal, je kleiner sie waren, umso, als, umso positiver haben sie das empfunden. Und Trotzdem waren Sie ja eingebunden in so eine Art äh, Geheimnis, was ja immer
2: anstrengend ist zu bewahren und äh, was das Ganze immer auch ein bisschen überzieht. Jetzt bildet Ihr Roman ja etwas ab, ähm, was nicht nur damit zu tun hat, das Binnenleben dieser kleinen, dieser kleinen DDR-Gemeinschaft in Bonn äh, zu erleuchten, sondern eigentlich geht es ja auch darum, wie stark sich das mit dem bundesrepublikanischen Umfeld verwoben hat. Ähm, haben denn die Kinder oder auch ihre Zeitzeugen sich daran erinnern können oder wie sind Sie darauf gekommen? gestoßen, dass es durchaus ähm, auch intensivere Zusammenarbeit gegeben hat beziehungsweise das muss man ja so sagen, durchaus aus Spionage Westbürger
0: für die DDR. Ja, ich habe ja viele Fragen nach dem Alltag gestellt und da kamen bei den meisten Personen Erinnerungen an Abende, wo Partys gefeiert wurden in den Wohnungen, wo Gäste eingeladen wurden aus Westdeutschland aus dem Bundestag, sagte mir eine Person ganz konkret und da ging es dann hoch her. Die Kinder wurden dann von den verschiedenen Familien zusammengefasst und äh, äh, schliefen in ein oder zwei Räumen und in den anderen Räumen feierten die Erwachsenen und äh, da waren regelmäßig westdeutsche Abgeordnete dabei. Und die, da diese Erinnerungen aus verschiedenen Quellen kam und übereinstimmende Beschreibungen, aber ich war auch vorsichtig, was ist abgesprochen, was ist nicht, aber ich hielt das dann für doch durchaus glaubwürdig, da es ähm, ähnliche Schilderungen rund um die Villa des Chefs der Ständigen Vertretung gibt. Die stand nämlich nicht in Bonn selbst, sondern in einem kleinen Ort vor den Toren in Bornheim. Und ähm, in Bornheim bemühte sich der Chef der Ständigen Vertretung oder der jeweilige Chef um eine Anbindung an die Bevölkerung dort. Vor allem im Karneval. Und man erzählt sich in Bornheim noch heute, dass auch dort kräftig gefeiert wurde mit viel Alkohol, dass aber die Menschen aus der DDR offensichtlich was anderes getrunken hatten, aber die, äh, ja, die Westdeutschen, die Bornheimer, lagen morgens regelmäßig betrunken in den Vorgärten. Also es muss sehr heftig zugegangen sein und das deckte sich einfach mit den Schilderungen aus der Stadt, aus der ständigen Vertretung. Ich halte das für, für sehr plausibel. Also die Expertise
2: des Deutschen Bundestages belegt das ja auch, ne? dass eine bestimmte Art von Informationslieferung regelmäßig aus der Stief kam, die sich sogar zu einzelnen Abgeordneten zuordnen lässt. Das heißt nun nicht, dass die unbedingt aktiv und wissentlich willentlich der DDR zugeliefert haben, sondern dass sie einfach abgeschöpft, also abgehört wurden, ohne zu wissen, wem sie da Informationen anvertrauen. Man ist da vielleicht auch mit einer gewissen Blauäugigkeit an eine ständige Vertretung im Sinne einer diplomatischen Vertretung herangetreten und dachte... Das ist alles ein geschützter Raum und das wird sich wie üblich in diplomatischen Zirkeln sozusagen, ähm, da wird es
0: bleiben und nicht weitergetragen ja. werden und das war an der Stelle sehr offenkundig nicht so. Ja, auf jeden Fall, also ich denke auch nicht, dass denen klar war, was da passiert auf den Partys. Die fanden das vielleicht auch spannend und ja, da gab es dann lecker zu trinken, aber ja, man muss sich ja überlegen, wie ist das denn heute? Nicht alle von denen werden inzwischen gestorben sein, sondern heute hat man eine andere Sicht darauf und ich denke mal, es wird einige geben, die nicht gerne darüber sprechen möchten, dass sie in den 70er, 80er Jahren mit den Mitarbeitenden der ständigen Vertretung gesoffen haben. Und geplaudert haben und gefeiert haben und sich vielleicht gar nicht genau daran erinnern, wie das alles gelaufen ist. Also für mich äh, schloss sich da so ein bisschen der Kreis, warum so ungern darüber geredet wird über diese Zeit in Bonn und über diese Einrichtung und über die Geschehnisse da im, im offiziellen Bereich und aber auch im privaten Bereich. Jetzt haben Sie in Ihrem Buch, in dem Roman das
2: Ganze ja noch miteinander verquickt, das was in Bonn im Westen ist, wenn die, die DDR-Gruppe kommt, über, ein, über einen Schreibwarenladen und das Thema Graphologie. Wie haben Sie das denn eigentlich auch erkannt als etwas, das für die Stasi eine wichtige Bedeutung hat?
0: Na, über die Stasi-Unterlagenbehörde, beziehungsweise über ihren Podcast. Da gibt es ja eine Folge über die operative Psychologie, da gibt es Ganz interessante Töne, ein Mitschnitt einer Schulung ähm, oder einer Anweisung von Stasi-Mitarbeitern zum Thema Graphologie. Das ist vom SWR, vom Archivradio ausgestrahlt worden in ihrer Podcast-Folge, nicht in dieser Ausführlichkeit, aber die äh, Töne stammen aus dem Stasi-Unterlagenarchiv. Und ähm, da beschäftigt sich der Experte, der Graphologe mit Fragestellungen wie, können wir auch den Charakter einer Person aus der Handschrift erkennen, wenn sie arm amputiert ist oder wenn sie mit dem Fuß schreibt? Also es wird dieser Frage nachgegangen, wie viel können wir denn aus einer Handschrift abschöpfen? Und äh, wenn ich geforscht habe in der Geschichte der Graphologie zu dieser Zeit, ähm, kam ich immer zu dem Ergebnis, dass in Westdeutschland die Graphologie im Alltagsleben eine große Rolle spielte, aber ähm, in der DDR der Stasi vorbehalten war. Also das war eine Methode, die die Stasi angewendet hat, die aber in dem Alltagsleben oder in der Bevölkerung nicht so weit verbreitet war wie in Westdeutschland. Naja, und dieser O-Ton oder diese, diese, dieser Ausschnitt aus der Schulung, der hat mich auch förmlich elektrisiert, weil man da hören kann, wie ernst diese Analyse der Handschrift genommen wird und welche große Bedeutung das hatte. Also wenn man heute nachverfolgen würde, wo war das Handy eingeloggt, welche Suchbegriffe hat jemand eingegeben oder so auf diese Weise digitale Metadaten sammeln würde, damals hat man das über die Handschrift erledigt. Man hat geguckt, wie schreibt der den Anfangsbuchstaben, wie setzt er den I-Punkt, ist das M nach oben gewölbt oder nach unten also ähm, man schloss von der Handschrift auf den Menschen und zweifelte auch keine Sekunde daran, dass das richtig ist. Und dann ist es sehr interessant, dass Sie feststellen,
2: dass das in der, in der Bundesrepublik durchaus eine Verbreitung hat, bis hin in die Wirtschaft und Personalgewinnung und Analyse von Personen. Und das muss ich ja irgendwann dann, also mir ist das nicht so richtig erinnerlich so in den 80er, 90er Jahren, das muss ich ja dann irgendwann doch nicht als so eine sichere Methode zurückentwickelt äh, haben. <lacht> ja. äh, und der Stasi war es trotzdem lieb, die, die hielt daran fest. Ne?
0: Ja, also es gibt ja auch die Kollegin Susanne Schädlich, die diesen äh, Bestand der Briefe, die an die BBC geschickt wurden, aus der DDR ähm, gesichert hat und ähm, in ihrem Buch kann man auch nachlesen, wie die Stasi diese Briefe analysiert hat, um einfach um die Personen auch zu identifizieren, die aus der DDR diese Briefe losgeschickt hatten. Und es war eine ganz ernste und ja, für manche Personen dann auch lebensgefährliche Methode, einen Charakter zu identifizieren oder Lügen oder Wahrheit darüber zu entscheiden oder eben auch Personen festzustellen. Irgendwann hat sich das verloren, ja, dass, dass, man, dass, man, dass man da nicht mehr so, also Glauben ist vielleicht der falsche Begriff, dass man sich darauf nicht mehr so verlassen hat, sondern dass man gemerkt hat, nein, ähm, also ein Mensch ist ein doch sehr vielschichtigeres Gebilde, als dass man das, als dass man ihn über eine Handschrift komplett entschlüsseln kann. Da muss doch noch einiges dazukommen. Die Graphologie ist nicht vollkommen verschwunden, sondern heutzutage findet die sich noch in der Kriminalpsychologie zum Beispiel ähm, wieder oder auch in der Früherkennung von Krankheiten. Aber dieses allumfassende, ich erkenne dich, wenn du mir deine Handschrift zeigst, das gibt es heute nicht mehr, nein. Sie haben da so ein schönes Zitat an der Stelle, ich will ja nicht zu viel verraten
2: von dem Roman, aber Sie haben da den Professor, der da sozusagen die, die große Koryphäe ist in Bonn, sagen lassen, Graphologie ist die Methode der Zukunft, der beste Weg zum Frieden, indem sie uns alle zwingt, ja. ehrlich zueinander mhm. zu sein.
0: Also man kann auch auf die Graphologie mit, mit verschiedenen äh, Brillen gucken und ähm, dieser Professor im Roman, der stellt sich jedenfalls äh, so dar, als ob er eigentlich im Grunde ja nur den großen Weltfrieden will. Es wird gekämpft gegen den Nationalsozialismus, in der DDR ja auch und wir wollen alle nur den großen Weltfrieden. Was dann hinter diesen Floskeln alles passiert, naja, das das äh, kann man dann im Roman nachlesen. Obwohl ich finde das auch sehr gut, dass Ihnen
2: das gelingt zu sagen, wenn man das Wissen über einen Menschen instrumentalisiert, ne, dass man sich dann sehr stark über die Menschen setzt und sie alle als manipulativ erlebt und äh, sie sozusagen nur noch benutzt für bestimmte Dinge. Das äh, verkörpert dieser Professor eigentlich auch ganz gut, indem er eben dann auch diese Wissenschaft äh, oder die Verlockung dieser Wissenschaft der, erliegt mhm. der im Grunde ja. genommen auch aus ideologischen Gründen.
0: Ja, und es ist ja nicht nur die Stasi gewesen, die versucht hat, sich über die Menschen zu stellen und sie zu manipulieren und sie zu erpressen, indem sie bestimmte Dinge aus der Handschrift glaubte zu erkennen. Sondern das passierte ja in der Bundesrepublik ganz genauso. Und deshalb ähm, war es mir auch wichtig, im Roman die andere Seite mitspielen zu lassen. Und nicht nur die Stasi, sondern auch den BND, der genauso daran interessiert war. Und so kam ich dann auch zu dieser Fragestellung, wie funktionierte das denn eigentlich in Bonn? Äh, die Stasi war also massiv vertreten in der ständigen Vertretung war nach Aussage meiner Informanten jede einzelne Person bis hin zu der Krankenschwester, die da gearbeitet hat, vom Ministerium für Staatssicherheit ausgebildet und ausgesucht und gezielt nach Bonn geschickt worden. Und der BND, wie ist der denn an die Leute rangekommen? Wie ist der denn mit diesen Leuten umgegangen? Denn im selben Frühjahr ist ja die Spionageaffäre Guillaume gewesen. Und trotzdem ist die ständige Vertretung eröffnet worden. Also das war für mich faszinierend, sich vorzustellen, was es da wohl für ähm, Missverständnisse oder auch naive Einschätzungen gegeben hat. Sie haben den Roman jetzt Diplomatenallee genannt, aber die Adresse der Ständigen Vertretung war ja in der Godesberger Allee. Ja, ich hätte ihn auch Godesberger Allee genannt, aber als die Ständige Vertretung eröffnete 1974, hieß das noch Kölner Straße. Dann gab es da eine Reform der Straßennamen in Bonn und dann wurde es zur heute bekannten Godesberger Allee. Von daher passte das nicht in das Jahr 1974, aber im Volksmund sagte man sowieso nicht Kölner Straße oder Godesberger Allee. Das war entweder die Diplomatenrennbahn oder Diplomatenallee. So hieß das damals, weil das die Bundesstraße, die Verbindungsstraße war zwischen Bonn Zentrum und Bad Godesberg. Und in Bad Godesberg standen die Villen der Botschafter und äh, die vornehmen Häuser der höheren Abgeordneten. Und morgens und abends, also jeweils im Feierabendverkehr, sah man da die Diplomatenwagen äh, rauf und runter rauschen. Deshalb hieß das Diplomatenallee oder auch Diplomatenrennbahn. Und es ist natürlich ein sehr schöner, plastischer Begriff, äh, dass er sich auch als Titel für den Roman eignete. Haben Sie die Hoffnung, dass sich vielleicht jemand auch mal wissenschaftlich intensiver mit der Ständigen Vertretung dann beschäftigt? Auf jeden Fall. Das wünsche ich mir und das wünschen sich einige der Menschen, die damals daran beteiligt waren. Das kann ich ganz sicher sagen. Ähm, ich, ich weiß überhaupt nicht, ich habe ja jetzt hier einen Berg an Material. Was mache ich denn jetzt damit? Ich habe diesen Roman veröffentlicht. Ich gehe auf Lesetour und werde bei den Lesungen Audiomaterial und äh, Bildmaterial vorführen und ein bisschen zu dem historischen Hintergrund erzählen. Aber was passiert dann? Äh, ich kann ja nicht, äh, ich kann ja nicht, zum Beispiel in das Stasi-Unterlagenarchiv einspeisen und sagen, hier, ähm, hier ist noch was Interessantes für euch. Ähm, ich habe keine Ahnung, aber ich hoffe, dass sich jemand meldet und entweder noch neue Erkenntnisse dazu beiträgt oder aber sagt, ähm, ich ähm, gehe da mal systematisch ran und arbeite das als Historiker auf. Ich glaube, das lohnt sich. Ich glaube, da kommt noch viel interessantes Material ähm, zu Tage und ja, es wäre einfach schön, wenn dieses Kapitel nicht so im Dämmerlicht bliebe. Falls Ihnen jemand was in die Hand drücken sollte, was eine
2: Originalunterlage ist, dann dürfen Sie sich gern bei uns melden, weil die gehört dann tatsächlich ins Stasi-Unterlagenarchiv. Das wird nicht so wahrscheinlich sein, aber ich danke Ihnen für Ihre Zeit und dafür, dass Sie dieses Kapitel Deutsch-Deutscher Geschichte in dem Sinne etwas neu entdeckt haben und wieder in die Öffentlichkeit
0: bringen. Viel Erfolg damit. Und ich bedanke mich für das Interesse. Vielen Dank, es hat Spaß gemacht.
1: Das war die Buchautorin und Journalistin Annette Wieners. Ihr habt über ihre Recherchen zu ihrem Roman Diplomatenallee gesprochen, der im Umfeld der Eröffnung der ständigen Vertretung der DDR in der Bundesrepublik in Bonn im Frühjahr 1974 angesiedelt ist.
2: Und kein Ende des Podcasts ohne eine akustische Begegnung mit dem riesigen Audiopool des Stasi-Unterlagenarchivs. Wie immer ohne inhaltlichen Zusammenhang zu dem, was wir vorher besprochen haben. <lacht>
3: Mein Name ist Elke Steinbach und ich kümmere mich mit meinen Kolleginnen und Kollegen um die Audioüberlieferung des MfS. Schaufenster, Erfolg, Welthandel, Industrie, Rakete, Offensive, Perspektive. So hießen MfS-Aktionen in den 1950er und 60er Jahren zur politisch-operativen Sicherung und Durchführung der Frühjahrs- und Herbstmessen in Leipzig. Die Hauptabteilung 20 war laut MfS-Handbuch, Zitat, federführend auf dem Gebiet der Verhinderung bzw. Aufdeckung und Bekämpfung politisch-ideologischer Diversion und politischer Untergrundtätigkeit. Zitat Ende. Im Abschlussbericht zur Aktion Weltspitze zur Herbstmesse 1967 der Hauptabteilung 20 spielen neben dem Kontaktverhalten westdeutscher Verlage und Firmen auch Kontakte in Kirchenkreisen eine Rolle. Wir hören dazu einen dreiminütigen Ausschnitt aus dem Diktat des Berichts.
4: Während der Aktion Weltspitze wurden wiederum in fast allen kirchlichen Objekten gesamtdeutsche Treffen durchgeführt. Dabei traten die gleichen Schwerpunkte wie zur Frühjahrsmesse 1967 in Erscheinung. Absatz Durch operative Maßnahmen wurden zwei Studentengruppen bekannt, die an einem kirchlichen Vortrag in Leipzig teilnahmen. Es handelte sich dabei um Studenten der Universitäten Münster und München. Die Gruppe aus Münster umfasste ca. 20 Personen. Ihre Reise wurde wiederum durch das Wiener Ministerium finanziert. Absatz Ein für den 5. 9. 1967 von kirchlicher Seite geplantes Zusammentreffen führender kirchlicher Vertreter der DDR mit leidenden kirchlichen Personen aus Westdeutschland und Westberlin, wurde aus bisher unbekannten Gründen abgesagt. Absatz Diese Besprechungen sollten wiederum Fragen der Finanzierung kirchlicher Objekte der DDR durch die Westdeutsche Kirche beinhalten. Absatz das von den staatlichen Organen der DDR zur Herbstmesse 1967 ausgesprochene Verbot aller kirchlichen Messe-Sonderveranstaltungen wurde durch die Kirchenleitungen ignoriert. Insgesamt fanden neun Sonderveranstaltungen statt, von denen die drei bedeutendsten waren Doppelpunkt, These, ein Vortrag des Pfarrers Krusche, ich buchstabiere Konrad, Richard, Ulrich, Schule, Emil, vom Landeskirchenamt Dresden mit dem Thema, in Anführungsstrichen, Notwendigkeit und Grenzen der Ideologien, Ausführungsstriche. These, der Messemännerabend mit der Thematik, in Anführungsstrichen, Welt und Kirche wandeln sich, was bleibt, Fragezeichen, Ausführungsstrichen. Diese. ein sogenannter Gottesdienst einmal anders in der Markuskirche Leipzig mit der Bezeichnung in Anführungsstrichen tanz orgel wort ausführungsstriche In den genannten kirchlichen Veranstaltungen wurde das von staatlicher Seite ausgesprochene Verbot nicht erwähnt. Ebenfalls wurden offene Provokationen vermieden. In den genannten Veranstaltungen wurde die Absicht der Kirche deutlich, inhaltlich mit verfeinerten und anpassungsfähigeren Methoden ihre Aufgaben durchzuführen. Absatz
1: Sie hörten
0: 111 Kilometer
1: Akten Den offiziellen Podcast des Stasi-Unterlagenarchivs